0: 我这边又今天还是谈两个题目。今天上半场要来好好关心台湾在国际经贸上呢有非常重大的突破。昨天晚上八点半，行政院呢开了一个记者会，台湾跟美国已经正式启动叫做“美台二十一世纪的贸易倡议”。这个对很多的这些经济学者跟呃关心国际贸易的民众来讲呢，恐怕呢。这个是台湾一个非常重要突破，甚至叫做脱胎换骨的一个机会。但除了这件事之外，就在刚刚，台湾跟欧盟呢也进行了一个，应该是有史以来最高层级的一个经贸会谈，这是由双方的部长进行。包括多种议题的这种经贸会谈，其中最最重要的，当然就是晶片，也就是台湾的半导体产业在整个欧洲，特别是欧盟的布局。有史以来呢，这个级别是最高，因为之前大概都是副部长呢，这一次呢是直接部长，也就是我们经济部长王美花呢直接与会。今天好好来谈一下，接下来台湾的经济、台湾的国际贸易、台湾的国际关系会有什么样的改变？介绍两位特别来宾，中经院 WTO 跟 RTA 中心资深副执行长李春利老师。各位观
1: 众晚安，非常
0: 谢谢再来欢迎是中央大学经济系的教授邱俊龙邱老师。讯从好，大家好，我们等一下会再详细的谈谈，就在刚刚所进行的台湾跟欧盟。这个最高级别的经贸会谈会议到底谈了什么？不过我们先来看看昨天行政院公开台湾跟美国已经正式启动了二十一世纪的贸易倡议，到底测的内容是什么，又有什么样的影响？
2: 记者会被警方上台湾和美国国旗。行政院政务委员邓振中一号在和美国贸易副代表毕扬奇线上视讯对话后，双方宣布正式启动台美二十一世纪贸易倡议。邓振中表示，这一刻他等了三十年
3: 、嗯。有没有达到我们预期的目标？呃、嗯，我自己在这边先倚老卖老，我等这个等三十年了。我们就是希望能够用个。谈判的机制跟美方建立更密切的关联
2: 。首次会议将在六月底于华府举行，台美双方将面对面会谈。会议内容涵盖中小企业法规订定,定原则、贸易便捷化等十一项议题。外交部长吴钊燮表示，这具有高度的战略意义
1: 。不仅彰显台美互为彼此的优先贸易伙伴，更说明了双方将携手共同迈向这个共享的经贸愿景。对未来整体台湾跟美国之间的伙伴关系的发展，具有高度的战略意义
2: 。经济部长王美花和行政院副院长沈荣金分头向产业界打电话询问意见，表示也获得业界肯定，更是台湾的重大突破。记者朱凤柱、吴奇称，综合报道
0: 。不过，李老师，我先请教您哦。昨天行政院真的很高兴。那我今天看媒体跟其他的报道，包括你，包括很多学者也都很高兴。可是如果我们看这个贸易倡议的内容，我实在不知道说到底那个是谈出了什么东西，真的有那么大的一个改变吗？我们来看看，呃，昨天所公布的已经正式启动的台湾跟美国之间的二十一世纪的贸易倡议，所谓的倡议就是开始要动了啦。不是真的签了一个什么那个关税的东西了哈，就是开始要动一个东西，还要动什么东西呢？动十一项的子题，贸易便捷化，你要通关哈，可以更快速、啊。当然中间要谈很多事情，法规的原则、农业的问题、反贪污的问题、中小企业贸易怎么协助他的问题、数位贸易利益的问题，还有以劳工为中心的贸易，就是要那个保障工作权的这部分，还有环境要更重要。气候呢要更在意，还有相关的标准的问题，国营事业还有非市场政策的做法，看起来听起来都很重要。可是落实到执行，到底它改变了什么东西？那当然呢，先谈到说，这是有利于台湾的经贸协定，特别是台湾跟美国虽然关系非常非常紧密，但是我们没有所谓的关税贸易协定我们没有 BTA。那这部分呢，我们可以来好好谈，架构是很完整的，可以延续内容是很广泛的。也谈到说，如果我们透过谈判达成贸易协定，而这整个都是用高标准做目标，也许以后我们要加入 CPTPP 会很有利。那先前有谈到说，哎呀，美国拜登突然又搞了一个叫做印太经济架构 IPEF， 啊，台湾不在里面，中国当然也不在里面，啊，我们是不是说在不在里面就没有办法跟人家玩国际游戏？那这件事是不是可以补足？强化台湾无法参与印太经济架构，讲起来吼，讲实在，最重要是重要了吼。但是听起来就模糊嗯，到底这是三方面讲？
1: 好，我我确、呃、如此啊。这个看起来每个字都不知道背后是什么意思哈。那、啊、到底重大在哪？为什么、呃、包含我在内这么兴奋啊？第一个，我们要知道跟美国这种世界第一大国，政治的、政军事的、经济的强国，你要跟他谈什么，他都有分等级的。好。我们像大,大家都知道，台美过去有个叫 T 法会议，是。哦、T 法会议相较于这个十一个题目，是一个非常技术层级，不是太，而且是层级不高的一个会议。什么意思？在里面谈的是啊猪肉标准怎么定，啊为什么化妆品要这样标示，不能那样标示，啊然后这个机改食品到底可不可以进校园，好，然后这个金管会管这个银行有没有管太多，非常的，我们想说它是解决昨天的问题。
0: 我们一直讲说，我们最要争取的就是踢法复谈。是,是你认为踢法其实谈的就是一些不能说鸡毛蒜皮的，但是就是很枝微末节的事
1: 。也不能讲枝微末节，但是他处理是现在的问题。细节，现在的问题。对，这一十一个题目，各位看到荧幕上这十一个题目，全部都是什么未来式、前瞻性议题。Okay. 好，过去美国这种前瞻性议题只跟几个他看得上眼的对象，第一个叫欧盟，那去年开始也跟英国。谈很类似的题目，啊，英国脱欧之后，美国力挺嘛，好，那部分的题目他也跟日本谈过，嗯哼，大概就这样子了，一只手指算得出来，好，这个就是他美国在国际上倡议的核心重要伙伴，嗯，好 ，OK。跟台湾啊、呃，过不要说跟不要说跟东南亚、跟台湾过去几乎没有谈过这些题目。过去我们都知道美国在国际间推动这些方向，包含 IPF， 包含他在 WTO， 我们都能只能从旁敲侧击、智库访问，然后这个间接媒体报道去了解美国到底要什么。所以回到我刚才讲它的重要性，第一个就是美国现在把这些它跟最核心的友邦伙伴谈的议题拿出来跟台当成台美要去谈的对象。这一个表征就意味着他,他把台湾当做一个他很信的信赖，而且他觉得是有很大重要帮助的有邦，所以这是这一个重大性。欸、我这样比喻会不会很很奇怪、很突兀了哈？也许在这个之前，台湾
0: 跟美国的关系就是美国在打棒球，那了不起，台湾就跟美国讲说：“哎，我卖你一个手套啦。”我卖你一颗棒球啦，我卖你球棒啦、啊、等等的。或
1: 者说，我们想打棒球，他说你先来打一 A、二 A、三 A 啦，啊哈，也许我们去这次我们就直接跟他
0: 打，而且是打大联盟。
1: 这就是大联盟而且大联盟这个场上队伍大概只有五六队而已。OK， 当然，他跟我们谈的深度可能不会像欧盟那么深。欧盟针对这每个题目，这都成立一个工作小组。我前几天才在分析他们五月十六开的会，一大堆工作小组，几乎题目是非常类似的哈。那我要讲说，台湾现在从二 A、三 A 现在升到大联盟，就是这个感觉哈。所以大家可能没有感受，因为大家说台美什么踢法、啊、什么什么 E P P 好多会开，不大知道。但是因为对我们来说，因为我们一直在观察美国的贸易政策，是过去从我的研究，我都觉得永远台湾就在看戏。哇，他们大国在玩这些，我们就是各种旁敲侧击去聊去掌握。台湾没有什么机会去对话了解。这一次，美国终于愿意把台湾当成一个对话伙伴。我们前面我觉得几个月是要去学习，说哦，国际间。美国现在到底在推动什么？它的重点是什么？它如何推动？然后我们再来形成我们的对策跟立场嘛？哈，那所以对企业来说，这是第这是第一个重大象征意义。我们进入了相对来说重要的一个圈子。好，第二个，我觉得对企业来说，它有一个经贸上的重大利益，就是情报。大家都很在意说关税谈判。我们要知道，台湾出口美国关税平均不高， uh -huh. 好，可是美国出口到台湾，我们科大的关税不低，是农产品。所以，我们去跟美国谈判关税，台湾的农业马上现在跳起来了,了。解。所以，可是呢，相反的，这些都是美国要推动的重点，它会改变未来世界格局。未来十年、二十年，我们刚才说前瞻性，对企业来说，如果我们早一点知道美国要做什么，美国的优先顺序是什么，它会采取什么方式，那这些情报未来如果政府可以有效跟产业分享。这个对企业企业自己会去解读这些价这些情报对它的布局的影响。Okay. 这个我觉得这个情报的取得，第一手取得是非常两个问题再请教李老师了哈。
0: 所以您认为或许在这一个台湾跟美国二十一世纪的经贸倡议在启动之后，恐怕是台湾在继加入 WTO 之后一个很大而且是最重要的一个国际贸易的一个突破吗
1: ？我觉得这个形容是非常非常到位正确的，但完全没错。
0: 他只是谈嘛，按那来供你啊，啊供啊，不一定的行啊，啊不公公公你十米，公你十米嘛行。你要知道人
1: 家愿意跟我们谈就很重要。譬如说里面讲气候变迁，啊哈，台湾就没有办法正式参加国际上气候变迁的倡议活动，协定都没有办法参加。我们有企业有有专家可以去，政府没办法，我们也不知道大国在做什么。透过这个的话，至少我们知道最重要的一个大国，他对于气候变迁这个议题，他怎么看？嗯哼，他怎么去回应欧盟很比相对比较激烈的这种气候变迁的这些措施，譬如说边境税啊这些，这个对台湾未来要去掌握世界发展脉络趋势来说是非常重要。我们再也不需要透过像是了那个我们两就大家每常常去美国拜敲门问说，哎、欸，这是什么意思？那是什么意思？未来我们可以直接的问官方说。你们要怎么推动、啊？那、okay、你觉得台湾可以配合你什么
0: ？某种程度还是用大联盟的例子，我们在这个所谓的那个倡议之后，不见得真的可以有表现多好多好，或是拿到冠军怎么样？不可能。是,是。但至少我们进到大
1: 联盟球场去。我们坐在大联盟的板凳上，都会比你在二 A 的历练来的那个经验更加更加的重要了。了解，谈就是一个重要的突破。是
0: 。那有谈才有可能再进一步的进展。没错。有了这个东西。不必然说我们什么印太的经济架构不必然 C P T P P 我们就一定可以进去，但至少我们就加了很多分
1: 。未来如果有进，我只能我我觉得要这样，重点、就是未来如果我们一旦有其,其他机会，自己条件还是要创造。但一旦我们有机会，譬如加入这个 I P E F， 就是那个印太经济架构，我们不是白纸一张去参加了、uh -huh、我们其实，在台美这个架构下，完全都知道美国在推动是什么，是好做准备。就是等于是预先准备。我们去的时候，我们不是新生，我们已经是非常老练的这个、嗯、老参与、啊、者
0: 。了解了解哈，邱老师那个李老师会不会太乐观了点、哦
1: ？<笑>没有，他讲的我跨
0: 一年就赢就就是奋我,我说实话，我跟他一样兴奋的哈
3: 。回想十年前，我们在讨论这个 e p e a 这些问题的时候，我们都知道台湾的经济最重要的走向其实是接轨欧美。因为他对台湾的这个经济进步的这个驱动力，事实上是非常大的啊。我们那个时候就主张到现在所以刚这个邓政委说他等了三十年，我们虽然没有他那么老，我们也等了不少时间了哈。那其实我们刚看这个问题哦，其实还有一个蛮关键的其实这个在台湾倒很少谈。你看美国怎么谈这一次的这个呃台美的倡议哦。他说是在共同价值观的基础上谈这个事情，我觉得这个事情是非常关键哈。为什么呢？其实哦，我们大概都知道，俄乌战争这件事情大概就是使得，呃，全世界哦在政治上二分了，是好，那经济上本来没有那么明显哈，大家就还是在表面上做这些事情。虽然我们都知道印太经济架构啊，印太这个策略哦，其实就为了围堵中国来的哈，从这个 Trump 开始。好，所以这一次哦，你看时机也非常微妙。好，所以你看，在呃政治上的二分这个启动了以后，经济上其实 IPF 其实某种程度也是经济上的二分了，好，它等于是某种程度的宣战啊，所以这个二分是非常重要，所以为什么他一直讲共同价值观这件事情哈？我们可以想象，如果经济真的二分。呃，这里一个阵营，这里一个阵营，我们夹在中间都不是什么东西，好，那这是非常非常尴尬的事情好，那美国当然也知道这件事情，所以他呃对我们来讲啊，呃用共同价值观把我们拉住了，所以将来对台湾的经济影响是非常非常深刻的。说别忘了，现在我们谈在这个倡议里头谈所谓的，比如说供应链安全，它其实某种意义就是跟过去在呃 Trump 时代的那个干净网络是一样的，是它只会换个名字。某种程度，如果我们要看得更深入的话。呃，我用一个名词啦，不晓得是不是很正确，就净化台湾，哈 ，purify， 哈，让台湾变得干净一点，哈。那他担当然担心我们跟中国供应链还是维持那个关系，哈。是，那这个是我们要非常小心的。那刚刚信中提到这个，哈，事实上啊，呃，美国不会谈假的啦，哈。那具体的内容也不是没有可以参考的地方，哈、嗯。我们看到啊，其实这个很多的内容，哦，包含劳工议题、环保议题，当初美国在主导 TPP 的时候。有很大一部分的内容就是这些事情，是，所以当初哦，不要忘了，日本当初要加入 TPP， 本来全国是有很大的反抗力量的，后来为什么安倍会说服大家进去？其实他这个日本看中的就是 TPP 刚刚李纯强的这些前瞻性的内容。美国将来要制定标准，我日本没有在里头，那我将来我的工业怎么走下去？嗯、所以他其实哦，还不是那么看重这个市场准入啦、啊、关税减让这一个部分。他其实看重了我们为什么说 TPP 哦，是一个全世界最高标准的这个呃自由贸易协定。是它当然不是指关税减让这些事情，是指后面的这些比较结构性的问题。这些结构性的问题不是美国第一次谈。好，他现在谈很多 FTA 都是拿这个东西在谈的、嗯。那我们也事实上如果说我们是白纸一张哦，哇，那这些呃，印太现在十三个这个初始会员国更是白纸一张。我们如果要从供应链的角度来讲台湾的这个重要性当然是数一数二。好，那
0: 邱老师我请教你了哈，刚刚谈到 WTO， 那当然总体来讲，台湾因为 WTO 得到很多很多的一些好处。可是当初我们在谈加入 WTO 的时候，其实也遇到很大很大的一些痛苦，甚至是代价。对，好，现在台湾要跟美国来全面性的谈这个经贸的这些十一个子题的时候，很显然我们去谈，他们来谈，两边都不会是那个空手来谈。嗯，他一定要有什么东西的改变，什么东西的准备。嗯，当美国跟台湾说要谈这些，包括环境的议题，包括气候变迁的问题，包括劳工权益的问题。很显然，我们自己产业就会面临到很大很大的冲击。嗯，你摊牌的问题要先准备好。嗯，你劳工权益的问题要先准备好。是，还有所谓的关税的问题，你要准备好。市场准入的这些问题，你都要准备好。准备好不是单纯光准备好的话，那对下放到产业来讲，它一定是巨大的冲击。农业恐怕也是巨大的冲击。啊，那每个不光是环美啊，是上面给美美来让台湾、南港美看美。嗯，所以不见得只有好处嘛
3: 。是。啊，这个是我刚刚会前也跟李纯聊到这个问题啊，的确是哈。刚、哦、刚信聪一开始讲了四个关键字，叫脱胎换骨。好、哦，那这个脱胎换骨，事实上不是我们面对这个台美贸易才有的问题。我们当初要加 CPTPP 就面对一样的问题，是哈。只不过这是讲得更清楚了。譬如说，它连包容性成长这个名词都出来了，那当当然是非常非常痛苦。譬如说，美国一定要求我们的这个劳工标准啊，环保标准。好，那各式各样的标准一定会。但是我们就回头想一想，其实台湾过去很长时间的进步，都是靠着这些外来驱动力驱动的，包含加入 WTO 在内。好，那我们想要包容性成长，我们讲了好多年了，哦，我们都希望台湾是一个包容性成长，以劳工权益为核心的包容性成长。但是我们何尝做得到？好，那有很多其他的议题，譬如说包含减碳，包含这个气候变迁的问题，我们能够不因应吗？好，所以对这个东西是迟早要面对的。那我们在现在借个这个机会啊，去付出这些我所谓的合理的成本哦，反而是长期让我们台湾整个这个我以前讲这个产业的脱胎换骨，现在不是产业的脱胎换骨，现在我觉得是整个经济的脱胎换骨。所以的确会像信中讲，会付出非常非常大的代价。我随便举个例子，我们这个有协助中小企业贸易是中小企业的出口啊，占台湾出口比重呃比大家想象的低很多。大概才百分之十二、百分之十三而已。好，所以，我们中小企业某种程度在国际竞争上面，其实是的确有很多能耐不足的地方。现在要面对将来要减碳的这个问题，我们表面上讲协助中小企业贸易，哎，我不是给你钱呐、啊，我要让你这个整个 upgrading 升级起
1: 来去做这个贸易。协助的
0: 意思就是说，可能会有人活不下去了、嗯。某种程度是、啊，我要救一些人下来。是啊，金总，
1: 我我觉得是这样讲了哈，你。天底下没有说你拿大联盟的薪水啊，嗯，你练习的时间跟付出的体力还是小联盟、啊，嗯啊啊啊、没有这个事情，但是大联盟有它的好处，但一定也有它要付出的地方
0: 、嗯、那就很现实了大联盟你如、嗯、果、嗯、真的打得很烂的话，你一下马上就下
1: ,下放了嘛，那真
0: 的是很惨。不过我们来看，除了说台湾跟美国这个脱胎换骨脱胎换骨一定会有代价了哈，灯塔蓝不是每一次都那么甜蜜的，那可能也会很痛苦。但是除了台湾跟美国之间关系会有一个很大的改变在经贸上，台湾跟欧盟的关系也可能会有很大的改变。就在刚刚呢，这个是经济部发的一个新闻稿，说台湾跟欧盟呢提升经贸对话层级，深化伙伴关系，谁来谈呢？我们的经济部长王美花跟欧盟执委会的贸易总署总署长。一起谈，那、啊、这成绩就够高了。谈的东西其实还算多，那不过呢，最最最重要的还是台湾的半导体啦。啊，恭喜在南雄强的都是半导体，嗯、啊都、就是台积电，嗯、啊都、就是晶片。全球晶片慌的时候，台湾扮演什么角色？特别到欧洲，能欧盟能扮演什么角色？不过我们还是先回来看看台湾跟美国这个台美二十一世纪的贸易倡议，到底将会改变什么？
4: 行政院一号宣布启动台美二十一世纪贸易倡议，院长苏贞昌二号透过发言人转述，这将有助于我国加入 CPTPP 以及印太经济架构 IPEF
1: 。对于台湾争取加入 CPTPP 以及印太经济架构 IPEF 等区域经贸整合机制，是有很大的注意，也再次彰显台美互为彼此优先贸易伙伴，深具重大战
4: 略意涵。未来台美将聚焦农业、贸易便捷化以及非市场政策等十一项子议题展开谈判。学者分析，针对中国俄来的意味浓厚
1: 。非市场的操作，那这个常常是过去以来这个美中贸易战，美国在指责中国的部分。那因此，哈，综合这个未来要谈判议题，可以看出来，就是说，美国呢希望跟台湾合作，那一起来对抗，就说中国。
4: 不过，先前由美国发起被视为抗中联盟的 IPF， 台湾被排除在外。这次贸易倡议是否可视为 IPF 的前哨站根据美国 CNN 和路透社报道，华府官员表示，可解读为对台加入 IPF 保持开放态度。对此，台湾国际法学会副秘书长林庭辉也说，台湾如果先跟美国达成共识，就有机会顺势参与 IPF。这也是美国娴熟的谈判策略。记者综合报道。
0: 好，我们来看看啦哈！就在刚刚，到底台湾跟欧盟谈什么呢？部长级的经贸对话，王美花跟欧盟执委会贸易总署的署长呢谈到说呢，呃，半导体供应链韧性跟合作。所谓的韧性，上次我们也谈到，就不会因为风吹草动就断掉了哈，不会因为一些气候变化，或者是乌俄战争，或者是上海封城啊，你总要等,等了等了啦哈。这个叫做韧性的供应链。所以包括离岸的风电产业，那净零转型，然后动植物防疫检疫等等的，都是这。制的重点。那二月八号的时候，欧盟也公布了欧洲晶片法案。其实最最跟台湾有关系的就是说，台湾的供应链要如何在欧盟担任重要的角色。好，那回到再请教那个李老师了。这件事其实很多台湾民众啊，还是呛起来，包括上面上面自由贸易协定啊，关税减免啊，甚至中方关税都降降到零啊，啊，咱的出靠才有竞争力啊，啊，咱基本上是在攻黑啊，是在攻另外一个更。不能说空然哈，但是更笼统的一个架构，究竟不管是台湾欧盟或是台湾美国，我们接下来改变了什么东西，拿到了什么好处？好
1: ，现在呃，全世界基本上对于那个 FTA 就自由贸易协定这个兴趣是显著下降，大家现在最关心就是供应链韧性问题、嗯，因为各位看疫情的时候，你有你有 FTA 自由贸易协定，你还是没有口罩，因为你没有产能。嗯啊你没有这个原料药可以生产药，你不克人家关
0: 税，人家也没东西卖，人家不卖你。就
1: 像现在印印度、马来西亚<咳>、印尼都在限制出口一样，是好。所以大家发现就不对哦，这个关税很重要，但是呢有没有产能更重要。所以这个供应链韧性变成现在是最关心的。所以我可能要跟跟我们这个产业还有我们社会分享，就是说 FTA 很重要，但是它不是现在国际间最关心的议题。好，那我们很想要 FTA， 但是也要看别人想要什么。那现在大家。其各国，欧盟、美国对台湾、对日本、对韩国最高期待，就是协助他们去落实强化这个供应链韧性。这个就是为什么这次我们跟欧盟之前跟美国，事实上我们现在还在跟美国也在谈供应链韧性这个题目了。但是这一次你可以，我觉得这次台欧盟这个蛮好的例子啊，就是第一个他的那个层级提高了，就是我们的经济部长对他的他家贸易总署长，实际上就是欧盟的贸易部长了。好，那过去都是次长层级。所以欧盟确实也落实，他说要提升跟台湾经贸互动这样的一个程那个方向。去年他说的哈，第二个它的性质就有点像我刚才讲技术问题，供应链要不要来啦？好，可能这个一比例猪肉进来到底顺不顺畅啦？啊,啊，风力发电呐，它要怎么？这个就是我所谓的。现在问题，嗯，好，这个就叫现在问题。刚才我们讲台美那个就是未来问题，嗯、那所以这个台欧盟现在象征意义提升了，没有错，好，代表性部长对部长，好，但谈的议题还是相对来说比较前瞻性比较少，是好，但是也是一个呃重要改变。但是我我只用借由这个来凸显说美国那个前瞻性。的所在，也就是它的重要性所在。未来，那当然欧盟要提到前瞻性不是不可能，但是因为欧盟有二十七个成员国，它要大家都同意跟台湾谈这么前瞻性的，会时间上会是比较缓慢。是是是，不过邱老师，我们来看看了哈。那这一次谈到说台美二十一世纪
0: 贸易倡议到底哪里重要？邓、嗯、正中政委他是说呢，这是第一次要启动正式贸易协定谈判。那以前美国跟台湾没有说真的要来谈 BTA， 就是双方的自由贸易协定了哈。那这一次六月一号谈的呢是台美贸易，但倡议内容呢，以包括 IPEF， 就是刚刚我们谈到印太的经贸架构这件事的所有内涵。华尔街日报说呢，这是在美中，当然是中国了哈。美中竞争核心议题上呢，谈的更具体了，那跟 IPEF 是一个很笼统的东西不太一样，所以呢。台美的这个贸易倡议将会使美中的关系更加紧绷。呃，路透跟法新社呢，他们说台美合作呢，对抗有害的非市场政策与做法，明显在挑战中国。李纯礼老师他谈的是说，这是一个小型双边的印太经济架构，还是想请教我们，如果比较具具体细腻的谈到，所以我们的半导体产业。将会在美国，将会在欧盟扮演非常重要的角色。然后，我们的其他产业会有什么改变吗？好。呃，其实今天大
3: 家也看到新闻哈，其实呃，无论是电电工会也好，工具机工会也好，大家对这个东西都还呃蛮开心的哈，都表示一个支持的立场。那其实简单来讲是这样子哈，今天也有记者问说，呃，这个好像，呃、这个我们我们将来怎么样对于中国这个市场呢哈？其实啊，简单来讲是这样子，过去我们这个去掌握这個中国市场，很多时候其实是不得已的，我们没有办法掌握这个高阶的市场，所以我们只好在中国做生意哈。那这现在很多传统产业之所以基连关税的问题提都没有提到，大家还是很开心。他们用了一个这个呃一句话叫做“可以开始布局美国了”。好，所以布局美国就是对呃我们很多传统产业啊，呃以前想都不敢想的事情。好，所以现在无论将来的关税情况怎么样，我们现在看得到的是直接可以触摸到的美国市场。那这个东西其实会扭转了过去我们这个呃非常这个密切的三角贸易的关系。OK， 那而且跟欧洲的关系啊，其实更重要。就是我不止一次在这个节目中提到哈，我最关心的事实是对欧洲的贸易。那为什么呢？因为欧洲是一个高价市场，是一个高品质的市场。现在虽然只谈到供应链的韧性的问题，是。但是只要我们跟欧洲的这个市场接触久了以后啊，它的市场我们能够掌握我们所生产的产品的呃品相，譬如说最终产品、嗯，或者是说我们的产品的品质或者是价格，它都会有十足的提升
0: 。那我再问一下邱老师了哈，就是长期以来就是从你们这边学到就是说台湾的这个贸易结构是三角贸易，是、嗯、台湾接单，中国生产，对，外销美国，的这个三角，所以其实呢，我们赚的钱其实不是很多，嗯、大概都在中国那边被赚掉。那现在这几年其实都移到东南亚，柬埔寨啦，或越南啦、啊、这些，然后移回台湾。嗯、可是当这个东西，不管是台美倡议，乃至于跟台欧之间的这些关系之后，不转，因为三角贸易本来就开始在改变。对。那还会再变到什么地步？呃，会变到非常非常呃相对彻底的地步哈
3: 。比如说，我们在这两天加速离开中国對，会一定会加速离开中国。现在这次的上海封城已经有这样的效果存在。我们这两天看到的新闻是。Apple 已经把 iPad 的产线把它移到越南去了，啊，这个美国的商务部长这个 Raimondo 他也讲了，说那赶快离开中国，那 IPEF 的成员国是首选，好，所以某种程度我们已经看到了，这个就我刚刚所谓的这个经济宣战，好，所以他某种程度印泰就是在对抗中国，所以你会看到啊，呃 ，CPTPP 我们要加入，这个中国也喊着要加入，但是你绝对不会看到中国喊着要加入这个 IPEF。是，我说如果他加入，他就这个印太就完全没有意义了。是，所以这个东西哦，对台湾来讲，就是说，呃，长期的意义就是刚刚我讲的哈，呃，跟中国的关系，将来会有一个非常结构性的改变。Okay. 就是这个三角贸易，将来这个存在的可能性当然还是会存
0: 在，但是它的程度会很快速的降低。嗯、了解了解，那李老师你怎么看待？就
1: 是说，它至少让台湾的选项变多，嗯，我们可以这样讲。好、嗯，那
0: 不必然都会回来台湾嘛
1: ？不必然，当然不必然。Okay. 回来台湾，经济部调查过，都是在扩充现有产线。对，新设的投资就是新投资六成在呃东南亚，两、嗯 okay. 成在印度，还有两成是在欧洲跟美国。好，新的投资都是在台湾我们可以这
0: 样理解，就是说，当这个倡议之后呢，就是说，我们也许还是投资在越南、投资在柬埔寨、投资在泰国，但它是跟着美国或是跟着欧盟，它整个整个产业的生产力。就我们
1: 掌握那个发展方向跟脉络，而不
0: 再追求所谓的生产成本低的国家。没错，
1: 现在分散安全，然后在所谓友邦生产，嗯、这个是。欧美的几乎已经是共识，嗯、所以接下来的十年、二十年，的供应链会往这个方向来移动
0: 是。是是，不过我再请教了哈，其实最近大家也谈到说啊，如果我们没有加入说美国所号召的这个叫做印太经贸架构的话，到底是什么样的关系？是不是就是这样会被我们拍电影给我们棒杀的哈？嗯、<笑>不过很显然，很多人不是这样认为。我们来看看叶耀元叶老师说，美国也没有讲说为什么不把台湾纳入，那根本的原因就是说。还有那些红色秘密啊，<笑>政治上的问题了哈、嗯。谢金河谢谢董事长他说呢，台湾作为首轮国家就很敏感的，那中国大陆一定会反弹，不过第二轮可能有机会了哈。卢业忠卢老师他说呢，这个 IPF 跟“一带一路”更相似，那透过呢政治引领成员国之间的合作，不过呢这个 IPF 更重视供应链的重组。陈冲前行政院长他说呢。呃、uh, ，IPEF 只是行政协定，关税呢不会有什么明显的优惠，那不如 CPTPP 更实际。不加入 IPEF 是加入不了，或是说不加入其实也没什么关系
1: 。我们要重新认严肃定义一下，我们目前台为为止台湾没有加入的是上上十天前的那个叫做开幕典礼。OK， 好，十十那个很有象征意义，所以我我想他美国没有加入，他已经直接今天讲得很明白，其实不是民生问题。而是东南亚有些国家说，我们都知道你要抗中啊，台湾来会让这个太凸显。嗯，啊，如果这个透过这个方式，让更多东南亚国家本来有点犹豫，东南亚国家愿意出席那天的会议、嗯，那当然我们可以理解为什么美国这样做了。好，第二个就是我们刚才说开幕典礼，我们只是没有
0: 参加开幕式了
1: 。是，嗯、啊，不一定说
0: 球赛开始，我们接下来
1: 的大会、嗯，譬如说 IPF 有一个议题叫供应链任性，嗯、哼台湾是各国要去吸引分散供应链的对象。印度希望台湾电子也赶快移到印度来，所以 IPF 开供应链任性大会，台湾不出席，其他国家是觉得非常可惜，或甚至不知道谈什么。相反的，台湾出席符合三方利益，大家对那个抗中议题就变得不是那么重要。所以我想未来我们会有非常多实质参与的空间。从这不是我们自己碰碰说我们很厉害，是，从那议题的本身来说，台湾的缺席 IPF。很多议题，譬如说工业人，其实没办法往下谈。了解，蔡老师我你怎么看？
3: 最后一个呃这个形容，我们学界现在有一个说法是这样，就是、说现在美国开了一个 party， 好、哦、邀请了很多人，但是没有邀请台湾。那重点是现在美国呢是邀请台湾在隔壁吃牛排，但是这 party 里面是没有牛排的。OK， 所以这就刚刚李纯讲的，就是我们现在看到这十一项，其实远大于这个他这个 IPF 所谓的四大支柱，它更具体了，更具体。所以在这个过程里面，就像刚刚李纯讲的，呃，这名称的问题是相对敏感，但是在实质面，就是我们刚提的，如果要用这个呃客观的经济数据来看的话，你要谈供应链这个问题，台湾一不是数一也是数二，要是要一定要在里面的这个成员
0: 是。所以未来在实质的进展上面，台湾绝对不会缺席。不过无论如何，台湾的产业呢，将会跟国际有更好、更重要的一些。连结，但恐怕台湾的产业也面临到更急、更大的改变转型的压力。接下来我们要来。